0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Napalm am Morgen. Ich begrüße zu einer sehr frühen Aufnahmezeit für diese Woche. Den Jan Heimann, wie geht's dir am Anfang dieser wunderschönen Woche?
1: Ja, wir sind tatsächlich diesmal am Montag dran, es ist ein bisschen ungewohnt. Hatten wir länger Zeit. nicht mehr, ne? Ja. ja, aber ja, also vielleicht für die kleinen Insights, so Montag, Dienstag, Mittwochabend ist immer so, äh, je nachdem, wie es bei uns beiden passt. Um, und ich kann dir gleich vorgreifen, du weißt ja eh schon, ähm, um, Normal machen wir immer ganz gern oder oft machen wir gerne den Mittwoch, an dem kann ich dieses Mal leider nicht, denn nächste Woche werde ich euch mit meiner Review zu Killers of the Flower Moon aus dem Kino berichten können.
0: Beglücken, dachte ich, kommt jetzt. Beglücken von mir aus auch gerne. Das Ding hat aktuell absolut steile äh, Reviews, also ich meine, das steht bei auf Letterboxd bei einer 4,3, das ist schon eine fette Ansage.
1: Ja, es ist Martin Scorsese zusammen mit äh, Leonardo DiCaprio. Das ist der, erste von, schon mehr, ne? ist,
0: ist der erste von zwei Filmen, die er eben mit DiCaprio macht und eben für Apple.
1: Oh, das wusste ich gar nicht, dass da noch ein zweiter, also jetzt nicht Fortsetzung, sondern einfach nur ein zweiter Film kommt.
0: Er, er, er hat gemeint, der nächste Film wird auf jeden Fall auch mit Di DiCaprio sein und er ist eben halt auch für ähm, für Dingens. So, ich würde jetzt gerade wissen, wer DiCaprio?
1: Ich gucke nee, Scorsese. Ich guck Der ist schon safe 80. 80, 80, ja. Oh, sehr gut. Wird noch. Äh, 81 dieses Jahr
0: Mich würde es gerade echt interessieren, was Killers of the Flower Moon für ein Budget hat, weil es hat echt einen okayen, äh, Kopienschnitt mhm. bisher, was so die, was so das Einspielergebnis angeht
1: Ich dachte schon, Look, hat echt
0: schon einen ganz okayen Look <lacht> Davon gehe ich bei SCOCC einfach mal Standard Mir zeigt es hier
1: 200 Millionen an
0: Ach du Scheiße, ja gut <lacht> Oh ja, tatsächlich. Oh, gut. Oh, äh,
1: der größte Betrag, der jemals äh, für einen Film ausgegeben wurde, der in Oklahoma gedreht wurde. Kleiner Funfact. Ich muss gerade sagen, das sind diese Funfacts,
0: von denen äh, die Leute immer schwärmen. Ne?
1: Ja, man kann ja ab und an mal einen raushauen, falls mal irgendwann ein kleines Trivia kommt.
0: <lacht> ja, apropos einen raushauen. Taylor Swift der Eras Tour. Ich möchte ja nichts sagen, aber es sieht gut für mich aus.
1: Ja, ist mir auch aufgefallen, gefallen, aber noch, ist noch lange nicht zu Ende.
0: Das Ding wird spielt nur äh, am Wochenende, das weißt du. Ja, ruhig bleiben. Ne, ich weiß nicht. Ruhig bleiben. Ich weiß nicht.
1: Ich, äh, ich bin erstmal mal zuversichtlich. Ruhig bleiben. Wenn nicht, gucke ich den dritten Teil noch und dann passt das schon.
0: Nice. Nice, nice, nice. Was war noch mal meine Bestrafung? Ich hab's vergessen. Ah,
1: Movie for äh, okay. Free. Movie for ja.
0: Ah, sehr gut. Ein Film, den ich wahrscheinlich nie anschauen muss. Hervorragend.
1: So. Ja, naja, wir werden, wird ja nicht die letzte Wette sein, nehme ich mal an, ne?
0: <lacht> Wir können das natürlich von Wette zu Wette äh, immer hangen. Man wirst schon mal wieder verlieren. Ja, die Frage ist, welchen Film kann man denn dann nachmachen, der mit seinen Box-Office-Zahlen zu beglücken weiß, aber ich schweife ab. Ja, so. Schauen wir mal.
1: Ein paar News habe ich mitgebracht, das ist äh, yes. ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Boulevard heute, aber geht schon. Ähm, zum einen bin ich fast mal wieder auf äh, Disbus in Film reingefallen. Mhm. Ich habe es wirklich jetzt gerade noch entdeckt, weil ich fand es so absurd, dass ich es tatsächlich geglaubt habe. Ähm, never mind. <lacht> äh, ich will es aber trotzdem kurz erzählen, weil, also wie gesagt, das ist kein echter Fakt. Ähm, aber Disbus in Film hat quasi geschrieben, dass Joaquin Phoenix eigentlich gedacht hat, dass der Film Napoleon um das Eis geht. Also Schoko, Vanille, Erdbeer. Und dass er dann viel zu spät erst gemerkt hat, dass es um Napoleon Bonaparte geht. Äh, ich weiß, Also jetzt im, in der Retrospektive weiß ich nicht, was mich geritten hat, aber ich habe es tatsächlich geglaubt und ich fand es sehr absurd.
0: Vor allem jemand wie äh, Joaquin Phoenix, der sich ja die Rollen schon sehr speziell aussucht. Wäre schon sau wild, wenn hm. das so spät passieren würde. Äh, ja. Ich kenne das Eis aber ehrlich gesagt überhaupt nicht. Doch, also ich es auch. Ich
1: zeige dir mal hier kurz in die Kamera.
0: Ah, das heißt Napoleon Eis?
1: Napolitanisches. Neapolitanisch ist so schön.
0: Das ist ja. Ja, also, okay. ja
1: ach, keine Ahnung. Ich wollte es nur kurz erwähnen, weil ich es jetzt gerade tatsächlich erst entdeckt habe. Um, gut, ne News, für mich zumindest eine News, weil ich es auch letztens erst geschaut habe, äh, freue ich mich sehr drauf. Äh, es kommt scheinbar Zootopia 2, also Sumania in Deutschland 2. Ja. Um, ja, gut, wir haben jetzt hier Pressestimme. ne? Take it on another level, as uh, good or better than the first und so. Um, gut, whatever. Um, ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil, wie gesagt, ich habe den ersten jetzt äh, echt vor ein, zwei Wochen erst gesehen, nochmal. Und ich, ich feiere diese Welt. Und wenn der zweite wirklich nochmal ein bisschen einen draufsetzt, das fände ich ganz cool, wenn man da ein bisschen tiefer nochmal eintauchen kann in diese Welt.
0: Ich wäre echt schon ganz froh, wenn der zweite überhaupt das Level vom ersten erreicht. Ja, natürlich, der erste ist auch echt toll, muss man sagen. Ja. So. Aber um, es
1: gibt noch viel in der Welt zu entdecken, meine ich. Es gibt noch viele Möglichkeiten, hier, hier äh, Geschichten zu erzählen.
0: Ja, es gab ja diese kleine Miniserie auf Disney Plus zu Sumania. Hm. Die war bei so und Mittel, weil es halt einfach nur für 5-Minuten-Folgen waren. Also es war ja so eine schöne Spielerei. Aber es war ja das Erste, was Bob Eiger gemacht hat, als er wieder zurück zu Disney kam als CEO, dass er quasi gemeint hat, okay, es kommen Fortsetzungen zu Toy Story, Inside Out und äh, Zumania.
1: Ja, aber so Mania kann ja, kann ja wirklich gut werden So, Inside Out Würde ich jetzt fast mal bezweifeln, dass es gut wird Und Was war das erst, was du gesagt hast? Toy, Toy
0: Story? Nee.
1: Mhm. Hey. Ja, gut, Toy Story hat schon Fortsetzungen in, in Massen
0: Ja, aber die haben alle so unfassbar viel Geld gemacht Das stimmt, ja Deswegen, das ist, das, ist, das, ist, das ist ja da, wo Disney irgendwann gemerkt hat: so, ah, wir schwächeln irgendwie was Einspielergebnisse angeht, was komisch ist, weil wir ja alles so Disney Plus raushauen, was irgendwie von Pixar oder so sein könnte. Wir haben eine Idee, wir bringen einfach wieder Filme zurück ins Kino. Das ist ja gigantisch. Marketingfüchse. So. Alter, ich fasse es nicht.
1: Ich bin schon wieder äh, reingefallen, sehe ich hier gerade. Alter, ich, ach, ich hasse es, ohne Scheiß. Ich folge dieser Seite nicht mal, das Buzz in Film, weil ich irgendwie jetzt mal reinfall. Aber diesmal muss ich sagen, come on, äh, ich habe es geglaubt und ich glaube, es ist äh, nachvollziehbar. Äh, also wie gesagt, das ist wieder keine News, sehe ich jetzt hier gerade. Oh, also diese Woche ist krass. Ähm, aber äh, das Buzz in Film hat quasi Spaß spaßhalber geschrieben, dass ein, ein Kinogänger äh, Warner Brothers äh, verklagt wegen dem emotionalen Schaden, äh, der die das Dune 2 quasi erst im März kommt. Ey, kein Scheiß, die Amis, ich
0: hab's wirklich geglaubt. Ja, der Klage würde für mich aber tatsächlich anschließen. Ja, tatsächlich, ja. Das ist schon sehr, sehr schade, sehr, sehr schade. Wenn ich jetzt daran denken könnte, dass der jetzt mehr oder weniger jetzt in dem Zeitraum jetzt eigentlich rausgekommen wäre, es tut weh. Hm. Es tut wirklich weh. Tja,
1: äh, ja, keine Ahnung, aber das finde ich tatsächlich eine realistische Sache bei den Amerikanern. Ähm, aber gut, weiter geht's. Es ist, ich bin noch mal reingefallen. Und als letzte News tatsächlich heute schon, also wir gehen heute relativ schnell durch, durch den News-Part, es ist nicht allzu viel passiert, habe ich so eine kleine Doppel-News. Und zwar zum einen, es geht hier jetzt um James Bond. Hier ist gesagt worden, dass der Prozess für den nächsten Bond als Person noch nicht mal angefangen hat. Und es ist gleichzeitig auch gesagt worden von Barbara Broccoli, also der Produzentin, äh, dass es keine Spin-Offs geben wird. dass es sich wirklich, Sie haben einen neuen Bond-Film so ungefähr und da werden sie sich alle die drei, vier Jahre, wo das produziert wird, wo das gemacht wird, werden sie darauf den Fokus legen und es wird keine Spin-Offs geben. Äh, Jan, wir sind beide nun äh, große James-Bond-Fans, vor allem, also jetzt spreche ich für mich, vor allem der der Spätera. Die frühen mochte ich auch ganz gerne mal, aber ein paar finde ich tatsächlich ein bisschen lächerlich. Ähm... Was macht das mit uns? Ich finde es gut. Du findest es gut? Also die, ja. das Spin-Off-Ding meinst du jetzt?
0: Das keine Spin-Offs kommen, ja.
1: Ja, okay, okay, okay. Ja, ich, Wir müssen vielleicht von einem Ding nach dem anderen. Äh, weil ich, ich war jetzt kurz überrascht. Äh, ja, dass keine spin kommen, finde ich auch gut. Also ich finde ganz nice, wenn man vielleicht bei dieser Bond-Reihe bleiben könnte. Ähm, das Einzige, wo ich mir vielleicht ein kleines Spin-Off hätte vorstellen können, was aber auch irgendwie keinen Sinn ergibt, ist halt äh, Anna de Armas, weil die ist so kolossal verschwendet wurde äh, im Neuesten. Aber, keine Ahnung, selbst das passt irgendwie vom Gefühl her nicht rein. Die ist halt einfach leider verschwendet worden und das war's dann.
0: Ach, ich fand diese 20-Minuten-Sequenz mit ihr, fand ich überragend.
1: Ja, ich eben auch. so und Mich hätte es wirklich sehr gefreut, wenn sie mal ein vollwertiges, vollständiges Bond-Girl hätte sein können, in so einem Film, auch selbst als Agentin. Das, das hätte sich doch locker über die zweieinhalb Stunden oder was getragen.
0: Ich hoffe ja sehr, dass Ballerina sowas in der Art wird.
1: Ja, ja, das kann natürlich sein. Ja, aber äh, grundsätzlich, ich dachte tatsächlich eher an die Meinung, was sagen wir dazu, dass es angeblich noch nicht mal angefangen hat, dass der neue Bund gesucht wird.
0: Ich dachte aber auch schon, dass sie weiter sind, weil es sind ja schon vor einem halben, dreiviertel Jahr sind dann schon so unfassbar viele Namen rumgeflogen. Äh, und ich meine, von wann ist jetzt... Wie ist der jetzt nochmal? No Time To Die. Der, wurde ja. Ja, der war ja schon seit Jahren fertig und ist ja verschoben worden wegen der Pandemie. Das heißt, sie hatten ja nicht noch länger Zeit, sich quasi darum zu kümmern. Geschweige denn, dass der Film ja später rausgekommen ist. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das Quatsch ist. ist.
1: Ich glaube, dass ehrlich gesagt, die haben schon einen. Warum
0: sollten, sollten sie es dann sagen?
1: Weil ich weiß es nicht aber ich glaube das Quatsch ist es waren letztens äh, also letztens schon Monate her aber vor einigen Monaten war schon hier drin dass sie sich mit irgendwelchen Leuten getroffen haben mit äh, hier Aaron Taylor Johnson war ja da groß im Gespräch ähm, dass der sich mit den Broccoli's getroffen hat ähm, und selbst also wenn sie jetzt sagen die haben noch nicht mal damit angefangen jemanden zu suchen finde ich das Quatsch hier sich wenn die sich schon mit Schauspielern
0: getroffen haben Wobei ich glaube, dass der richtige Wortlaut war, wir, äh, sie haben noch nicht angefangen, es zu entwickeln, also vielleicht haben sie ja trotzdem schon Darsteller, sie suchen aber quasi noch die Formel, wie sie quasi einen neuen Bond-Darsteller einfügen, auch wenn sie ja vielleicht schon einen haben.
1: Ja, ja gut, das äh, ist jetzt natürlich die Frage, weil äh, Bond ist noch nie gestorben, no? Spoiler, aber Bond ist noch nie gestorben, so. Um, hä? Das ist,
0: was, hä? Okay, mal ganz kurz 30 Sekunden weghören. Er ist doch gestorben im letzten Film.
1: Ja, ich meine vorher. Ah, okay. Sorry, also Bond vor dem Neuesten noch nie gestorben. So, es war immer so, dass einfach dann plötzlich ein anderer kam. Ich meine, Sean Connery äh, kam ja dann plötzlich mal mittendrin nochmal um die Ecke. Da, da hat ein George Lazenby schon übernommen gehabt, zumindest für einen Film. Und dann mhm. kommt nochmal Sean Connery. Ähm, also, das ging ja relativ fließend. Und ich bin da, also ich bin ehrlich, ich, ich glaube, dass das auch einfach relativ fließend weitergehen sollte. Na, es war neuer ja Film, einfach so, neuer Bond, fertig.
0: Genau. Man sieht das Büro, es kommt, die Tür geht auf und es kommt einfach eine neue Bond rein. fertig. Da wurde noch nie mal ein Wort dazu verloren. Dafür waren die aber auch natürlich sehr viel äh, eigenständigere Filme. Hm. Und sie haben das ja schon mal so ein bisschen anders gemacht, indem sie quasi nach äh, Pierce Brosnan quasi wirklich mal so einen radikalen Reboot gemacht haben. Da gab es ja noch keine richtigen Q. Es gab ja. äh, Das einzige feste Bestandteil war ja M in dem Sinne mit Judi Dench, was sie quasi innerhalb dieser Reihe mit Daniel Craig ja auch wieder neu aufgearbeitet haben. Ich, und es geht logischerweise jetzt auch mit dem Ralph Fiennes als M, geht es ja normal weiter und auch der Q und so wird wahrscheinlich alles bleiben und so. Ja, ich wollte gerade sagen,
1: äh, Ralph Fiennes, gehe ich stark davon aus, dass der uns die nächsten Jahre halten bleibt, auch ein Ben Wishaw, äh, der wird ja auch älter, so dass es über Q irgendwie,
0: das der funktioniert Q, schon. Q kann ja nur gewinnen mit Erfahrung, das ist ja das Ding der ja. Hände. Äh, die Frage ist nur, ob der, wenn der in der Theorie, wenn der irgendwann 60 ist, immer noch der krasse Hacker oder so ist. <lacht> oder ja. ob sie da mal sich was anderes überlegen. Ähm. Ja, sie werden es irgendwie adressieren. Ich glaube nicht, dass sie einfach sagen, okay, die Tür geht auf, hier ist der neue Bond und wir machen nochmal weiter. Sondern das wird in irgendeiner Art und Form wird das halbwegs aufgegriffen und von, von wegen Ladies and Gentlemen, uh, we are honored to announce, uh, ist der neue 007, möge er mehr Glück haben oder möge er uh, aus dem Schatten des alten 007 irgendwie herausstechen oder versuchen, dem seiner würdig zu sein oder sowas in der Art. Irgendwie so Dann was. heißt er
1: da einfach wieder James Bond oder was? Er ist auf jeden Fall 007.
0: Ja, aber der muss jetzt James Bond heißen.
1: Er Man muss James, James Bond heißen. James Bond, er muss James Bond heißen. Also ich glaube tatsächlich, dass das einfach überhaupt nicht thematisiert wird. Ich glaube, dass hier einfach wirklich, der kommt rein, hier Aaron Taylor-Johnson wird dann reinkommen, ähm, wird sagen, wird seinen Hut hier ranwerfen von mir aus, weil das ja auch noch ein Klassiker ist. So, er begrüßt die ganz neue Money Penny, die wir auch noch nirgends gesehen haben und läuft dann hier bei, bei M rein und sagt es und und erzählt ihm was.
0: Ich glaube, sie adressieren es, weil es wird ein zu großes Thema. Weiß ich nicht. Ich, ich glaube, das sind es gut ist gut. dessen bewusst. Sind. Das ist eine andere Frage. Ich glaube einfach nur, dass sie es machen werden. Ja.
1: Naja, wir werden es sehen und es wird äh, aber noch lange dauern. So wie sich das anhört.
0: Ja, also ich glaube, vor den nächsten drei Jahren müssen wir damit gar nicht rechnen.
1: 28
0: oder so, ja? Könnten, das ja aber schon wieder so eine lange Pause. Ich, mich <lacht> das ist schon ich eine sehr Bond. lange Pause. Also Bond ich hat schon Bond viele
1: ist Pausen gemacht,
0: aber das ist schon sehr lange dann, ne? Die werden ja immer länger. Ich meine, die konnten damals im Jahrestag welche raushauen, ganz am Anfang mit John Connery, dann wurde sie halt irgendwann in so zwei, drei Jährchen. Und jetzt haben sie mittlerweile echt immer regelmäßig ihre sechs Jahre. Und das ist, sind mir ein paar zu viele, weil es, es hat immer noch Event-Charakter. Ich glaube, dadurch behalten sie sich mhm. noch hier einen event -Charakter. Wenn die jetzt anfangen würden, wie Marvel, jedes Jahr drei Filme rauszuscheißen, dann haben wir ein anderes Problem. Dann lieber sechs Jahre warten. Ja, das stimmt. Wie bei Mission Impossible.
1: Gut, äh, ich werde damit tatsächlich heute schon mit dem news -Part durch. Wir sind ein bisschen, bisschen flott, aber macht hier nichts. Äh, denn du hast dich mit den Plastikpuppen befasst.
0: Was? Achso, Barbie, ja. Ich dachte, du ja. hättest schon eine schöne Überleitung zum bisschen Impossible gemacht. Aber wir können erst über Barbie reden. Kein oh, Thema. die habe ich
1: leider nicht mitbekommen, sorry. Alles gut, äh, wir haben jetzt Zeit. Äh,
0: Barbie ist jetzt für alle frei verfügbar und habe natürlich dann die Chance genommen habe ihn endlich mal angeschaut. Ja, was war deine Meinung nochmal?
1: Ähm, ich mir hat er gefallen. Ich glaube aber, ich hätte ihn nicht gut gefunden,
0: wenn er nicht den Hype gehabt hätte. Stimmt, das, das hattest du. Ja, ja, jetzt kommt es. Es war eine Meinung auf jeden Fall. Ich, ja. ich muss sagen, dass ich in gewissen Aspekten leicht unterwältigt war hm. und andere Aspekte dafür sehr, sehr gut fand. Ich führe mal weiter aus. Ich, ich wollte gerade sagen, bei, ich, das ist, ist ein Ding, ne? Ich dachte, es kommt jetzt noch in eine Nachfrage oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, man kann, finde ich, den Film relativ gut gliedern in alles, was in Barbie World passiert und alles, was nicht in Barbie World passiert. Weil hm. alles, was, fangen wir mal negativ an, alles, was nicht in Barbie World passiert, finde ich schon sehr, sehr standard und flach fast schon. Bis auf die eine Verfolgungsjagd in diesem Headquarter von äh, Mattel. Ja. Die war witzig, da hatte das, hatte das wieder alles so mehr so Spielzeugcharakter und so, wie sie alle da durch diese Räume hetzen und absichtlich quasi immer hinter, hier, hinter ihr quasi hinfallen und so. Das war, hatten wir, das war diese leichte Übertreibung auch in der echten Welt, die ich mir deutlich öfters erhofft hatte. Und zwischendrin war einmal eine mit SUVs und so, ich denke mir so, was schaue ich hier? Ist, nee. Während ich zum Beispiel alles, was in Barbie World war, fand ich so schön leicht überzeichnet. Alles allein, dass dann diese, dass die Wellen aus Plastik waren, dass quasi er dagegen gerannt ist, dass er dann so komische Luft ge gefeuert wird, erkennen und so, und auch dass sie immer das Trinken und so, quasi die trinken ja so, als ob man mit ihnen spielen würde. Also sie nehmen ja einfach nur das Glas hoch, setzen es in die Luft, sagen dann Ach, Mensch, das war aber lecker und dann gehen sie Spaß haben in ihre komischen Bubby-Wälder und so. Hat mir alles extrem gut gefallen, auch dass sie quasi dann so runterschwebt und so, weil sie ja einfach nur rausgenommen wird aus ihrem Puppenhaus und runtergehen und so. Deshalb da waren ein paar echt gute Sachen dabei, auch alles mit dem mit ihren Füßen und so, dass ja quasi alles in dieser High-Heel-Form und so bleibt und so, dass die Kens alle unfassbar überzeichnet sind, äh, bis auf Michael Sarah, der ja quasi der Bruder war oder so ein Scheiß von Ken. Fand ich alles gut, auch dann diese ganzen, ich meine, Dua Lipa war da, es war äh, John Cena und so, gab es mhm. Auftritte, fand ich alles nicht schlecht. Und auch witzig, dass irgendwie so der Hive Sex Education Cast irgendwie dabei war. <lacht> Ja, das stimmt tatsächlich. Hat mir alles gut gefallen. Äh, haben sie aber
1: da tatsächlich nur gecastet, weil äh, Murta Mackay aus Sex Education, äh, der wird ja immer nachgesagt, dass sie genauso aus wie Margot Robbie. Und deswegen ja, ist sie gecastet worden.
0: Ja, und sobald man jetzt aber immer diesen direkten Vergleich hatte, dann kann man auch wieder sagen: so Ja, nicht hundertprozentig. Ja, natürlich. Ähm, ja, gut, ich meine, ich will jetzt einfach mal sagen: Der äh, People of Color, der jetzt auch der neue Dr. Who war oder ist, äh, hat ja mitgespielt und war eine Ken-Variante und der andere Dude hat War ja dieser schreibtisch fuzzi äh, bei Mattel. Ich meine, da hatten sie ja noch zwei, drei mehr äh, drin aus dem Cast. Fand ich irgendwie ganz nett. Genau. Also insgesamt fand ich es dann schon einen ganz guten Film. Und man muss aber ganz klar sagen, dass äh, Ryan Gosling für mich das absolute Highlight war. Der typ Schon, ist, oder? Das war ja, gut gemacht. Das sehe ich ja, ganz das genauso. Es war schon sehr, sehr geil. Auch wirklich, wo dann hier das Tanzen anfängt und so. Generell die Tanzperformances, die so zwei, drei, die sie da hatten, die waren echt in Ordnung. Oh, hier mit die dem waren... Krieg
1: zum, zum Höhepunkt hin. Genau,
0: Und ja, oh, herrlich. War alles schon, alles schon nicht schlecht. Ich habe mir nur von Greta Gerwig ein bisschen mehr erhofft. Also, dafür, dass mm. der wirklich so krass gehyped war, hatte ich schon gedacht, dass sie da noch ein bisschen mehr Finesse reinbringt. Kann ich nachvollziehen, um, ja. Es hat dann schon sehr viel diese Strukturen genommen, die man jetzt mittlerweile sehr viel, viel gehört hat. Von wegen so, ja, ah, es wird dann schon sehr viel so gegen das, dieses Patriarchat und so gemacht. Und es wird schon sehr viel so auf klassische Frauen-Männer-Witze und so gemacht. Ja, ja. Ich, ich hatte halt gedacht, er kriegt noch mal einen Spin irgendwo. Und der hat halt irgendwo mm. gefehlt. Das war dann schon relativ klassisch in Runde gemacht. Das, er hatte jetzt auch wenig originelle Einde Ideen, was so Kamera oder Regie angeht. Bis auch natürlich die Sequenz, wenn sie quasi von Bobby World in die echte Welt und so ziehen und so. Das war schon immer ganz interessant. Mit diesen 2D-Popouts und so, die sie einfach von links mm. nach rechts. Um diese Farbe zu machen. Generell alles das stilistische Design in der Bobby World war sehr, sehr gut. Und dann in der echten Welt war es halt einfach bla. Also das habe ich jetzt Ehrlich gesagt, das hat sich teilweise angefühlt, als ob so, so eine Second Unit gemacht hat. Das fand ich irgendwie, da hatte ich mir mehr, vor allem so nach Little Woman oder so. Deswegen hat sie, sie hat ja gemeint, sie möchte mehr so Blockbuster-Action-Gedöns teilweise auch äh, Regie führen, neben ihren äh, Independence-Filmen oder so. Und ich muss sagen, wenn es das, das auf dem Level bleibt in der echten Welt, bin ich noch nicht hundertprozentig davon überzeugt, ob sie da vielleicht nicht einen zu Mainstream-Weg geht. Weil ich glaube, sie hat da nicht das, nicht das technische Know-how, aber
1: Da fehlt was. Da fehlt irgendwas. Oder oh, es wird halt S nicht gezeigt, sieht, je nachdem. Es
0: sieht, es sieht viel zu so 0815 aus, alles, was in dieser echten Welt passiert. Deswegen sie sollte eher so bei Sachen bleiben wie Little Women, wo man halt dieses historien setting hat, wo man noch viel rausschöpfen kann, was einfach einen Film anders wirken lässt. Aber so jetzt war das eher so ein ja ich als ja auch quasi jedes Mal mich gefreut wenn es wieder zurück nach Barbie World geht allein als dann die Kens übernommen haben und alles wieder so <lacht> umgemodelt haben das ist irgendwie das Patriarchat immer weil er ja großer Fan davon war nachdem er sich drei Bücher über Cowboys durchgelesen hat das fand ich witzig und so mhm. aber ja ich muss auch sagen ich, dieser Part von den zwei äh, Schwestern sage ich mal in der echten Welt die ja dann so irgendwann so leicht in den Mittelpunkt gerückt sind fand ich leicht unnötig habe ich jetzt nicht unbedingt gebraucht die waren halt einfach da okay mhm. Habe ich nicht hundertprozentig gebraucht. Aber es war jetzt auch nicht so, dass ich mich jetzt insgesamt mit meinem Film jetzt irgendwie äh, gelangweilt habe. Ich, ich muss sagen, ich habe ihn mit äh, zwei Mädels geschaut, die vielleicht nicht so ultra filmerfiel sind. Also die hatten deutlich mehr Spaß. Also die hatten, die haben, für die war das eine absolute. Es äh <lacht> waren hervorragende zwei Stunden für die. Die haben gelacht, das war unfassbar. Aber ja, da ist man vielleicht mittlerweile, wir zwei vielleicht ein bisschen zu abgestumpft, was spezielle Witze angeht. Ja, das stimmt allerdings. Wenn man sich vielleicht im Film generell, wenn man einfach schon zu viel konsumiert hat. Aber hey, ich bin froh, dass es dieses kulturelle Phänomen gab, dass man jetzt dieses Barbenheimer gemacht hat, dass dieser Film generell Großer Erfolg war. Das ist, ist alles wunderbar. Ich habe jetzt auch nichts großartig gegen einen Film. Ja. Ich finde ihn insgesamt sogar, glaube ich, ein bisschen besser als du. Ich habe ihm jetzt dreieinhalb Stellen gegeben, ich, äh, aber ich habe mir einfach noch mehr erhofft. Ich glaube, es ist einfach so ein Problem, was dass der Film gegen diese Erwartungshaltung von mir nicht äh, antreffen konnte, sagen wir mal so.
1: Ja, ist doch in Ordnung. Ja, äh, aber insgesamt top. Würde ich sagen, ähm, geben wir dir mal eine kurze Review-Pause, nachdem du den, also bevor du den zweiten, äh, die zweite Banger Review heute raushaust äh, ich würde noch einen einschieben kurz äh, selbstverständlich, ich habe nämlich auch einen Film gesehen, <lacht> Nee. doch, also nicht nur einen, aber ich habe einen Film gesehen, den ich ganz gern ansprechen würde ähm, neben der Hausaufgabe über die wir später noch sprechen ähm, und zwar habe ich mir da von Paul Greengrass den Film äh, 22. Juli angeschaut äh, sagt dir das was?
0: Ich kenne Paul Greencrest, 22. Juli habe ich gleich auf der Watchlist, aber ich kann es jetzt nicht hundertprozentig sagen, was mhm. genau das ist. Also geht.
1: wir gehen zurück an den 22. Juli 2011. Ähm, nach Norwegen, bisschen ah, abseits ja, von ja. Äh, Oslo, gibt es die Insel Uthuja. Und äh, die mag jetzt vielleicht manchen in einem Begriff sein, denn da hat damals, also in der Realität hat damals äh, der, der, ich glaube, Neonazi Anders Breivik, äh, ich meine 69 Kinder erschossen oder 69 Personen erschossen, davor noch eine Bombe gelegt, die hat auch nochmal 8 Personen umgebracht. Ähm, ja, hat halt hier einen riesen Armoklauf gestartet, hier hat ein über tausendseitiges Pamphlet vorher rausgebracht, hier quasi sein Mein Kampf. Ähm, ja, und jetzt in dem Film wird es alles aufgearbeitet. Also wir starten bei der, kurz vorher bei der Vorbereitung, ähm, gehen dann irgendwie in eine viertelstündigen Sequenz auf die Insel und ja sehen quasi, wie er diese ganzen Tier schießt. Um, er lässt sich festnehmen und dann gehen wir durch diesen ganzen Prozess äh, anhand von ihm selbst, von das Breivik selbst und anhand von äh, einer anderen Person, die es auch in der Realität gibt, die mittlerweile Politiker ist, ähm, damals noch. Also es war ja auch ein politisches Camp quasi, der... Ich, ich nehme mal an, Schwesterpartei der SPD, ich kenne mich jetzt in Norwegen nicht so aus mit der Politik, ähm, wo der quasi rumgeballert hat, ähm, ja, und den seinen Regenerierungsweg verfolgen wir quasi, weil der ist irgendwie drei, vier Mal angeschossen worden, hat teilweise auch dann äh, eine Kugel im, im Hirn detoniert und so, ähm, also richtig krass verletzt, ja, und das verfolgen wir quasi bis hin zum Gerichtsprozess, bis nach dem Gerichtsprozess.
0: Nummer... Uh, Paul Greengrass ist ja vor allem dafür bekannt, dass er also Sachen gemacht hat wie uh, Green Zone oder vor allem die born Reihe ja, richtig, oder auch Captain ja. Phillips. Der steht für mich für eine sehr, wie soll man sagen, der hat ein bisschen einen eigenen Stil, die ist schon immer sehr realitätsnah, würde ich behaupten. Also der, der wird ja jetzt, also wenn man sich die Born-Filme anschaut, sind die ja schon sehr trocken runtergefilmt, sag ich mal, in dem Sinne, dass die sehr auf diesen knallharten Realismus gehen, was so Action angeht.
1: Ja, also Action kannst du rausnehmen in dem Film. Weil ist ja logisch, irgendwie, dass bei so einer reellen äh, Begebenheit kannst du jetzt auch nicht irgendwie anders Previg hier als äh, darstellen, wie er hier actionmäßig irgendwelche Kinder schießt. Nee, äh, also genau das, das kannst das, du rausnehmen. Darauf wollte
0: ich, darauf wollte ich hinaus. Also ja. äh, man, wird, man wird das wahrscheinlich relativ staubtrocken runterfilmen und lässt quasi die Taten für sich sprechen. Das wird jetzt nicht überinszeniert, das man nicht damit. Das ist Fakt,
1: ja. Denn äh, das ist so eine Art von Film, ähm, die komplett durch das Thema getragen wird. Wie letztes Jahr zum Beispiel dieses äh, She Said über Harvey Weinstein zum Beispiel, über dieses ganze MeToo, was da passiert ist und so. Ähm, oder es, es gibt so Filme, die werden komplett getragen. Also filmisch gesehen ist der nichts Besonderes. Da kommt jetzt nichts groß bei rum irgendwie. Ähm, also wirklich überhaupt nicht. Der ist, wie du sagst, der ist platt, der ist runtergefilmt, der erzählt halt einfach diese Geschichte, ähm, aber diese Story ist halt, weil sie eben leider wahr ist, äh, so, so krass irgendwie und überschattet dann das Ganze. Macht da was, jetzt wollte ich was sagen, macht da was Cooles draus, aber du weißt du weißt genau, was ich meine. Macht da, macht da was Spannendes irgendwie draus, das, das zu sehen und das verfolgen zu können. Ähm, ich gehe davon aus, es ist relativ an der Realität auch behaftet. Also es ist wirklich relativ nah dran, würde ich sagen. Ich könnte mir, und das ist jetzt keine Unterstellung, weil ich kann es mir einfach nur vorstellen, ähm, ich kann, der, der Junge, der da quasi verwundet ist und dann äh, äh, quasi wieder zurück ins Leben findet, der wird sehr heroisch dargestellt, was er mit Sicherheit auch war. Ähm, das ist aber so ein glatt, also komplett glatt gebügelter Charakter. Äh, und in Anbetracht der Tatsache, dass es die die Person wirklich gibt und kein Mensch komplett glatt gebügelt ist, ähm, ja, keine Ahnung. Also Anders Breivik, man ist schon sehr nah an dem Typen auch dran. Also sympathisch kommt er nicht rüber, weil er ja sehr narzisstisch und so ist, aber ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es der richtige Umgang mit dem Täter war, sage ich jetzt mal. Das weiß ich nicht, okay. aber es war auf jeden Fall, ich habe es damals schon verfolgt, 2011, und ich fand es damals schon spannend, da aufzupassen, weil ich sehr schockiert war und dann habe ich jetzt diesen Film hier mal nachgeholt. Es gibt ja auch, die ist relativ zeitgleich, ist auch eine zweite Verfilmung rausgekommen, glaube ich, damals. Ich glaube, die heißt Uto, ja. ähm, hm. Die habe ich noch nicht gesehen, um ehrlich zu sein.
0: Man kann ja dieses Thema ja auch komplett falsch aufgreifen. Ich weiß nicht, ob du Hanau kennst.
1: <lacht> also gesehen habe ich noch nicht. <lacht> aber Uwe Boll ist mir ein Begriff. <lacht>
0: Exakt. Und der hat ja auch so andere Filme schon gemacht mit Rampage und so, was aber auch wirklich um so. Äh, also Rampage, wie der Name schon sagt, ein Typ. Knall, knallt durch und ballert einfach alles nieder, was er irgendwie vor sich findet. Ja, also nicht äh, der Rampage
1: mit äh, Dwayne Rock Johnson. Das nee, ist nee, quasi nee. das Remake. Was? Das ist doch auch eine Rampage mit Dwayne Johnson, ist doch die Computerspielverfilmung, oder? Achso, ja. Äh, Remake war dann falsch, aber die Neu ja. Neuverfilmung quasi. Weil das andere war auch die Computerspielverfilmung.
0: Ja. Genau. Ja, aber da nur mal so ist man, glaube ich, hier deutlich subtiler oder halt deutlich sensitiver mit dem Thema umgegangen, so wie ich das jetzt raushöre.
1: Ja, also vielleicht noch kurz äh, zur Kauser Uwe Boll, weil ich glaube nicht, dass wir groß schon über den gesprochen haben. Ähm, das ist ein deutscher Regisseur, der wirklich äh, wahnsinnig wenig Talent hat und das irgendwie geschafft hat, damit durchzukommen, sage ich jetzt mal, der auch total aggressiv wird, wenn jemand seinen Film nicht mag, zum Beispiel, obwohl es eben wirklich absolute Short-Filme sind, ähm, ja, und der dann einen Film über diese, diesen Amoklaufen in, in Hanau gedreht hat, wo auch die Hinterbliebenen sogar gesagt haben, veröffentliche den bitte nicht. Und er äh, hat dann eiskalt äh, trotzdem rausgebracht. ich Ist jetzt ohne Gewehr, aber ich meine sogar am Jahrestag.
0: Es ist also einfach ja. Grund, Person.
1: Ja, danke. Das, äh, ich habe gerade auch nach Worten gesucht, um das zu beschreiben. Ja. Ja, da bin ich aber äh, aber, ist
0: er, aber soll ich einen Film schauen?
1: Ja, den kann man sich schon mal geben Also der geht zweieinhalb Stunden Der ist relativ lang dafür, was er lang. ist Muss man sagen um, Aber die, also die zweieinhalb Stunden, finde ich, merkt man nicht Ich finde, die gehen Das geht schon Also Das hat ein gut, das gutes Pacing, das, das geht so durch Es passiert ja auch immer mal wieder irgendwas anderes Interessantes Ich finde tatsächlich äh, Wie es halt dann auch nun mal so ist Ich finde tatsächlich die ganzen äh, Story Parts rundum Anders Brewig deutlich interessanter als die Story-Parts, wo ich aufpasse, äh, wie der Junge wieder langsames Laufen lernt und so. Um, mhm. Das ist dann halt ja in der Natur der Sache beim Film, aber äh, es ist schon interessant. Ja.
0: Ich bin ja generell der Meinung, dass Filme ab einer gewissen Lauflänge generell ein besseres Pacing haben, weil ja, da das so. sehr viel mehr darüber Gedanken gemacht wird. Deswegen so, was können wir eher wegschneiden, anstatt äh, Okay, wir müssen den Film jetzt irgendwie auf oh, was kommen wir auf 2 Stunden bringen oder auf 1,40 oder was? Ja, genau.
1: Ja, keine Ahnung. Aber man kann sich mal angucken. Also ich sag mal, es ist keine unmögliche Mission.
0: Ja. Die unmögliche Mission ging nämlich auch 2 Stunden 45. Oh. Oh, ewig. Hm. Hast du nicht geschaut? Hast du auch noch nicht geguckt?
1: Ich habe ihn noch nicht geguckt,
0: ne? Oh, dann äh, halte ich mich mit Spoilern natürlich ja, zurück. Kenn. Man kann aber über Mission Impossible, glaube ich, als generell über die Reihe bis auf wenige Ausnahmen sagen, äh, Teil 2, dass die schon so top notch ligas sind, was so Blockbuster-Action-Kino angeht. Jetzt neben einem John Wick oder so, weil der ist so für mich ein bisschen ein kleines anderes äh, Genre innerhalb dieser Action-Genre Action, äh, Action nochmal bedient. Aber was so diese groß angelegten, globalen Agenten-Action-Thriller angeht, ist Mission Impossible mindestens seit Teil 4 wirklich top League und äh, sie beweisen es hier eigentlich wieder einmal. Also, du hast exotische Orte mit Rom, mit Venedig, mit äh, Schweizer Alpen, alles pipapo, alles wunderbar. Bist auch mal in Abu Dhabi und so. Hast hier schön, schön deinen Globe-Trotting-Trip, äh, sage ich mal. Mhm. Und hast deine schönen Gadgets, du hast irgendeine Brille, mit der du irgendwie uh, äh, so diesen Schlüssel äh, sehen kannst durch Leute hindurch, äh, weil der mit so einem leichten Uranverschluss Uranversch äh, versiegelt wurde. Du hast natürlich deine Gummimasken, die sich wieder runterziehen. Du hast äh, Verfolgungsjagden, wo Tom Cruise wieder äh, Tom Cruise mäßig rumrennen kann, wobei ich nach, nach wie vor echt sagen muss Respekt, weil der die gute Mann wird ja nicht jünger, aber ja. du merkst es aktuell noch nicht hundertprozentig. Du hast mit du hast natürlich die alte Crew mit Simon Pegg und so und äh, dem Hacker, wo ich gerade ganz kurz vergessen habe, wie er heißt. Ein Hacker. Ja, Ist der neu, oder? Wing Rames oder Rames oder so. Achso, ja, wing Rames. Hallo Luther, ja. halt Luther, ja. Hat auch ein paar Fiction mitgespielt, ne? Ja, stimmt. Stimmt. Genau. Du hast natürlich deine du hast natürlich Rebecca Ferguson wieder am Start, wo ich immer noch der Meinung bin, das ist der, die beste Character-Introduction dieser gesamten Serie in Teil 5, wie sie diese Oper betritt. Weltklasse. Aber darum soll es gar nicht gehen, weil wie, es kommt eine neue Frau, wird nämlich eingeführt, nämlich Hayley Atwell. Die kennt man mhm. vielleicht als Peggy Carter aus den Captain America-Filmen. Oh ja, Tatsache. Genau. Äh, die so eine Mischung aus Love Interest, aber auch wiederum nicht für Tom Cruise in dem Film ein bisschen darstellt. Sie ist nämlich hauptsächlich äh, eine Diebin, die natürlich mit ihren Fertigkeiten, wenn es um diese Schlüssel Schlüsselbeschaffung geht, in dem Film äh, ihre Rolle einnimmt. Sie hat erstaunlich viel äh, Laufzeit. Also fast mehr als Tom Cruise tatsächlich. <lacht> erstaunlich viel. Richtig viel, finde ich richtig gut. Äh, wir haben wieder dabei eine Vanessa Kirby als White, äh, als White Widow. Äh, sie repräsentiert ihre Rolle aus dem letzten Teil wieder. Und deut auch deutlich mehr als im letzten Teil. Hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm Schade allerdings, dass mittlerweile so Leute wie Alec Baldwin oder Jeremy Renner nicht mehr am Start sind. Aber das ist wahrscheinlich auch besser so. Wir haben eine große Riege an Darstellern und es ist fantastisch. Es sieht alles fantastisch aus. Also es ist natürlich auch wieder, es wieder so eine Nachtclub-Szene, wo die, die Mucke ballert, während die Leute eigentlich kämpfen und so. Es ist fantastisch. Also Kameraeinstellungen und alles gefilmt auf höchsten Präzisionsthema. Es ist ganz toll. Die Story hinkt dieses Mal ein bisschen. Es geht immer um diese Identität oder wie sie es nennen. Es ist dann so ein AI-Virus, der sich irgendwie selbst dann neu äh, erfunden hat, der dann selbstständig denken kann, der natürlich immer zehn Schritte voraus ist von den Menschen und da schon alles berechnet hat und Peter pro, der da auch wieder Menschen steuert und so, ähm, die dann für ihn arbeiten und so. Äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt schon so eine Art Hauptbösewicht neben diesem Programm, also quasi ein Typ, der durch dieses Programm gesteuert wird, der anscheinend eine Vergangenheit hat mit Ethan Hunt, also mit Tom Cruise. Ich muss ja. sagen, ich habe jetzt die Filme nicht davor jetzt noch mal ganz äh, also nicht geschaut also als Rerun oder so, deswegen war ich sehr lost, was diesen Typen angeht. Sie haben halt eine riesen Nummer draus gemacht, deswegen so, ah, die Vergangenheit mit ihm und äh, Tom Cruise, super wichtig, und er war der Mann, der irgendwie damals in dieser Wega, für diese Wegabelung verantwortlich war, weswegen Tom Cruise jetzt beim IMF ist und so. Und ich war immer so, ich kann mich beim Besten mal nicht erinnern, den, den in den letzten zwei Filmen schon mal gesehen zu haben. <lacht> Vielleicht ist er noch von Mission Impossible 3 oder so. Ich kannte den nicht. Also ich musste das so ein bisschen als gegeben hernehmen, dass von wegen so, okay, dass ich das ist das bisschen wichtig, ist anscheinend richtig krass. Äh, okay, ist jetzt einfach mal so dahin genommen. Ja, aber ansonsten also ganz klares Highlight ist natürlich diese Zugszene im letzten Viertel, sag ich mal, oder halt das große Finale. Mhm. Super geil. Ja, Großes Finale ist aber auch ein gutes Stichwort, weil ähm, es ist ja Dead Reckoning Part One und man merkt schon dann gegen Ende. Sehr stark. Es werden in den letzten zehn Minuten hauptsächlich nur noch Gleise gelegt, also witzig, über Zug, äh, wie die ganzen Charaktere quasi gerade weitermachen, um dann das große Finale im Dead Reckoning Part 2 quasi anzugehen. Also es hat schon so ein leichtes Schmeckle, weil du weißt einfach, es ist, es ist kein komplett in sich geschlossener Film. Es ist wirklich so ein Zweiteiler, den sie jetzt gerade machen.
1: Ja. Ähm, disqualifiziert denn dann wahrscheinlich, äh, abseits von den technologischen Kategorien, auch von den Oscars und so. Oder? So. Naja, wenn er jetzt wirklich so komplett auf diese zwei Filme ausgelegt ist, dann ist es ja meistens eher die Fortsetzung, meistens eher das Ende, ähm, ähm, was abräumt. Also hieß es ja zum Beispiel bei Dune auch die ganze Zeit so, wenn der auf einem Level bleibt, der Zweite, der kriegt Oscars ohne Ende beispielsweise mhm. jetzt. Ähm, oder so. Um, gut, Herr der Ringe ist immer ein schlechtes Beispiel, weil die alle irgendwie ziemlich erfolgreich waren. Aber es ist ja auch der dritte Teil, der so durch die Decke gegangen ist. Also auch wieder das
0: Ende. So. Man gibt dann immer sehr repräsentativ für eine ganze Reihe dann letzten ja. Film quasi die, die, das Lob bzw. die Auszeichnung, Das stimmt schon. Ja, ich weiß halt nachher, ist mir schon possible, weil es nie die große Golden Globe oder äh, Oscar-Sammler. Ja. Aber wirklich in diesem Blockbuster-Segment ist das nach wie vor Wahnsinn. Also Ich finde ihn jetzt nicht ganz so gut wie zum Beispiel Fallout oder Mission Impossible 5 oder 4. Also er äh, äh, hängt so, wie gesagt, durch dieses, dass es nicht ganz abgeschlossen ist, hängt das so leicht hinterher. Aber zum Beispiel, wieder auf diese Laufzeit zu sprechen, du hättest in einem Thema äh, Tempo durch diesen Film, weil du so viele Schauwerte hast, weil du so viele Darsteller hast, dadurch, dass du trotzdem viele Story irgendwie äh, zu erzählen hast, die zwar jetzt nicht sehr tiefgreifend ist, aber die halt trotzdem immer voranprescht, ist das Merkst du nicht, also du schaust das Ding wirklich in einem Ding durch, alles wunderbar hervorragend. Sie versuchen sogar für die Reihe ein bisschen was Neues, indem sie mal in so Verfolgungsjagden in Rom oder so mal so Slapstick-Elemente einbauen, die ja eher untypisch sind, weil normalerweise sind es ja krass trainierte Agenten. Und der Witz kommt ja eher dann durchs gesprochene Wort. Und hier ist dann wirklich von wegen so, ah, Tom Cruise findet gerade irgendwie den Rückwärtsgang im Fiat nicht. <lacht> okay. Na naja, gut. War, ich habe schon gehört, zum Beispiel von David Hein fand das sehr auflockend, der fand das zum Beispiel sehr gut. Ich, ich bin der Meinung, es passt nicht 100% in, in, in die Reihe. Aber das ist nur so meine Meinung, da. Ich muss ja sagen, äh, ich gehe diesen,
1: diesen Gottkomplex nicht ganz mit. Äh, ich fand, also ich fand Fallout schon gut, aber ich fand Fallout jetzt nicht wahnsinnig krass gut irgendwie. Also es hat auch schon teilweise, so am Schluss der Helikopter zum Beispiel, äh, wenn wir jetzt mal auf die technische Ebene gehen, der hat schon wahnsinnig scheiße ausgesehen. Ähm, beispielsweise jetzt. Äh, ich verstehe auch nicht ganz, ich habe jetzt den Film, den neuesten, noch nicht gesehen. so Die zeigen hier große äh, die Standwerbung Oh, Tom Cruise hat sich hier von einer riesen Klippe irgendwie runtergefeuert. Äh, nur, dass man dann dieses dieses ganze diese ganze Rampe, wo er da runtergefahren ist, äh, hier wegretuschiert und komplett alles CGI macht, dann kann ich es auch im Studio drehen. Ähm ja, keine Ahnung. Äh, ich bin gespannt, jetzt ohne den Film gesehen zu haben, wenn ich dann den Film sehe, in welche Richtung, das der sich entwickelt. Weil das kann für mich in der Richtung sein, wo mir persönlich dann nicht gefällt oder mir dann eben wieder gefällt. Weil ich fand ein Phantom-Protokoll zum Beispiel, äh, fand ich dann, äh, wie hieß der andere noch?
0: Rogue
1: Nation. Rogue Nation, genau. Äh, die fand ich dann schon, ehrlich gesagt, stärker als Fallout. Ja, ja also ich bin ist, gespannt. Ist, 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 äh, ich freue mich er drauf. Einem,
0: solange es ja trotzdem auf einem äh, ähnlich hohen Niveau bleibt, ist es ja immer noch dann schon mal genau. Film zu filmen. Ja, ich
1: freue mich drauf, den zu sehen. Bin gespannt.
0: Sollte man gesehen haben.
1: Ja. Ähm, ansonsten könnten wir uns noch den Owen Wilson anschauen. Ja. So äh, in, in Paris in Disneyland da steht eine Attraktion die heißt äh, ich gehe mal ich glaube sie heißt Haunted Menschen die Attraktion ähm, und die ist jetzt verfilmt worden wir haben in der Hausaufgabe einen schon ja einen Disney Film uns angeguckt ähm, der dieses Jahr auch erst ins Kino kam äh, mit Owen Wilson mit äh, Lakeith Stanfield mit Hay äh, Tiffany Haddish heißt sie ne ja glaube ich, mit, was mich äh, mitten im Film wirklich sehr überrascht hat, Chad Leto. Um, hm. Habe ich jetzt jemanden vergessen? Ja, hier, äh, Apokalypto hey. aus Flucht der Karibik. Danny DeVito
0: wollte ich noch sagen. Oh ja, Danny
1: DeVito habe ich vergessen, natürlich. Um, ja, und es geht quasi drum, ein, eine Mutter mit, eine alleinerziehende Mutter mit Kind zieht in eine, in irgendwo New Orleans Richtung, äh, Louisiana zieht in eine eine Villa ein, eine alte Villa und da spukt es aber, also da spuckt es nicht nur ein bisschen. Da, da, da gibt es wahrscheinlich keinen Fleck, wo es nicht spukt. So. Um, die haben dann einen Priester geholt für einen Exorzismus und der Priester hat gemerkt, fuck, die Geister kleben an mir, sobald ich in dem Haus drin war. Hat dann daraufhin unseren Hauptdarsteller Lakeith Stanfield geholt, der mit seiner Geisterkamera Fotos von den Geistern machen soll. Mitarbeiter noch ein verrückter Professor Danny DeVito und Tiffany Hedisch äh, als Wahrsagerin, äh, die dann versuchen quasi den Bossgeist in dieser Villa äh, aufzuhalten, bevor er seine tausendste Seele holt und dann passiert etwas Böses.
0: Ich habe eine ganz kurze Frage. Ja. Du hast jetzt aber nicht, Rosario Dawson jetzt als die aus äh, Apokalypto. Äh oder, oder als Apokalypto bezeichnet, oder? Ist sie es nicht. Nein.
1: Ja, ich meine sie auf jeden Fall. Oh, die habe ah, hab ich schon öfter verwechselt. Sorry, muss ich zurücknehmen, genau. Äh, die habe ich schon sehr oft mit Apokalypto verwechselt, bis ich es dann aber den Griebig wieder gesehen habe und gedacht habe, das ist sie ja gar nicht. Ähm, mhm. Genau. Ich guck mal kurz in ihre Filmografie, dann kann ich dir genau sagen, warum, an was ich da wahrscheinlich gedacht habe. Aber ja, kannst schon mal äh, anfangen, kannst schon mal ein bisschen drüber reden, wie du den Film fandest.
0: Ich begebe mich wie immer ins offene Messer, weil ich wieder keine Ahnung habe, wie du einen Film überhaupt fandest, nachdem du wieder mal deine Bewertung nicht abgibst. Was ist denn das in letzter Zeit mit dir? Ja, man kann nicht immer einen Film bewerten, das geht nicht. Ja, man kann aber auch mal einen Film bewerten und nicht seit ich Wochen ja. nichts machen. Mache genau. öfter. Ja, das nervt. <lacht> so. Ähm. Ja, also ich fand ihn insgesamt mittelmäßig, sind wir ganz ehrlich. Äh, ich, pff, haben wir wieder mit, wieder mit so einer gewissen Erwartungshaltung zu tun, indem ich halt schon echt nicht viel erwartet habe und dann über jedes bisschen froh war, was mir wieder, wieder gut gefallen hat. Zum Beispiel hat mir Owen Wilson gut gefallen. Ich fand, der war zwar jetzt nur in dem Sinne Sprücheklopfer und hat so ein bisschen diese Truppe zusammengetrommelt, aber Owen Wilson hat für mich ein relativ gutes komödiantisches Timing. Der Typ bringt das so knochendrocken rüber, das hat mir echt gut gefallen. Sehe ich gerne, bin ich ganz ehrlich. Uh, Ohmülsen letzte paar Jahre nicht so viel gesehen. Deswegen, hey, kann man auf jeden Fall machen. Da war ganz gut drauf. Lakeith like Steinfeld, finde ich Ich arbeite mich gerade ein bisschen an den Schauspielern ab. Deswegen uh, fand ich fast schon unnötig, jemanden mit seiner Charakterklasse, sag ich mal, für so einen Film zu casten. Weil er hat nicht die Star-Power, um so einen Film zu tragen, an den Kinokassen. Ist er einfach nicht. Das ist richtig. Und er ist halt eigentlich zu gut, um sowas Plattes zu spielen. Ja. hat so wenig zu tun ja. gehabt. Aber es ist natürlich ein Top-Schauspieler. Aber es war jetzt einfach nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, boah, dadurch hat, also, weiß ich nicht. Wenn man in 20 Jahren über Lakeith Stanfield redet, wird man nicht 100 Menschen erwähnen. Einfach nur, weil der Film ihm nichts gibt und er dem Film wenig gibt. Ja, also äh, ich persönlich muss sagen, ich war
1: sehr positiv überrascht. Ich habe gedacht, das äh, wird wirklich der größte Scheiß, den wir uns da anschauen. Ich glaube, das ist auch bei uns WhatsApp-Chat äh, auf beiden Seiten ein bisschen, äh, ein bisschen durchgeklungen. Aber ich muss sagen, die Welt hat mir sehr gut gefallen.
0: Das wäre jetzt meine Frage. Wie viele von dieser Attraktion lässt sich denn in einem Film wiedererkennen? Oder ist das wirklich nur dieses Grundthema?
1: Ja, da wollte ich auch noch drauf eingehen. Äh, ich war ja vergangenen Sommer in Paris, da habe ich die Attraktion gesehen. Da wusste ich auch noch nicht, dass sie verfilmt wird. <lacht> ähm. Im Grunde genommen hast du zwei Sachen. Du hast einmal das Grundthema, wie du schon sagst, äh, weil in der Attraktion fährst du quasi über so eine Wasserbahn, war es, glaube ich, ne? und dann sind halt links und rechts so Geistergeschichten. Ähm, ob da jetzt direkt was verarbeitet wurde, kann ich dir an der Stelle auch nicht sagen. Ähm, was tatsächlich ein Aspekt ist, du, wenn in diese Attraktion reingehst, kommst du erstmal in einen großen Raum. Und das ist so ein Achteck. Mhm. Und dann werden die Türen verschlossen und das passiert natürlich nicht echt, aber es sieht so aus, wie wenn du wahnsinnig weit mit diesem Achteck nach unten fährst und das sich so ausdehnt. Und falls dir das jetzt bekannt vorkommt, das ist im Film passiert mit den Alligatoren. True. Ja, also das war wirklich äh, dieser unique selling point, der in dieser Attraktion war, ist hier tatsächlich auch wirklich verarbeitet worden.
0: Oh, immerhin. Sehr also, schön.
1: Ganz classy. Ähm, das an der Stelle. Ich fand die Welt nice, muss ich sagen. Mir, mir gefällt das, hat es irgendwie ganz, ganz gut gefallen. Ähm, mit diesen Geistern, die dann auch mal ein bisschen lieber waren, mal ein bisschen böser. Ähm, dann konntest du es mal sehen. Er hat hier mal so seinen Körper verlassen, ist so durchgelaufen. Also ich, ich, ich muss sagen, ich hatte eine gute Zeit. Ich kann mich nicht beschweren.
0: Ich fand tatsächlich die Sequenz ganz gut, wo er dann mal, wie du sagst, ein bisschen in dieser da ein bisschen rumgewandelt ist selber als Silhouette und dann eher so ein bisschen Inception-mäßig, quasi auf den Boden fällt, dann ist das aber eigentlich eine Tür und dann ist er trotzdem stehen ja. wieder und so und das war nicht schlecht, das hätten sie ruhig fast ein Ticken öfters machen können.
1: Du hast halt wenig Geist gesehen am Anfang für einen Geisterfilm. Ja. Also, das kam dann erst so. Ich fand es auch ganz nice zwischendrin, wie sie dann in dem Haus gechillt haben und sie hat gekocht, dann ist mal die Pfanne weg, dann ist mal das Ei rumgeflogen und so. Das fand ich auch ganz cool, um ehrlich zu sein. Das hat in mir wirklich alles gefallen. Können. Ja, es ein bisschen zusammen mit dem Chess, gerade die Endsequenz dann, also die Abspannsequenz tatsächlich. So also ein bisschen das Chessige, ein bisschen aufgegriffen aus, aus Louisiana. Ich fand ein bisschen schade, dass der Böse unbekannt war. So, sie fragen sich, wer ist dieser böse Geist? Äh, ich persönlich hätte mir, hätte ganz gern gesehen irgendwie, äh, dass wir diesen Geist von mir aus in Menschenform oder was auch immer vorher schon mal kurz irgendwo gesehen hätten. Aber, weil so ist es so, wer ist, die, wer ist der ganz böse Geist? Ja, ja, der heißt so und so und die kennt halt noch kein Mensch so.
0: Das war ja Jared Leto in der Theorie.
1: Ja, genau, das habe ich dann auch gemerkt, aber ich dachte halt, also ich hätte es ganz cool gefunden, wenn es irgendein Bekannter gewesen wäre. Keine Ahnung, wenn sich der, wenn sich Owen Wilson jetzt plötzlich als Geist herausgestellt hätte oder sowas. Oder halt irgendjemand ganz anderes für mich als auch. Aber äh, das Trio hat mir gefallen. Ich fand, ich fand, es hat eine geile Dynamik gehabt. Also ich muss sagen, ich, äh, ich habe den Film sehr positiv im Kopf.
0: Ja, der Grundton war, war schön erschwinglich, sage ich mal. Also der hatte einen schönen, einen leichten Unterton. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Da wurde immer wieder mal gedroppt, so unnötigerweise. Äh, dann zu auch Wilson hat mit wieder so einen kleinen Spruch gebracht. Aber es war, war deutlich nicht so schlimm oder cringe oder versucht lustig und war es auch nicht lustig wie andere Disney-Filme in letzter Zeit. Deswegen bin ich da auch insgesamt leicht äh, erstaunt gewesen. Nichtsdestotrotz fand ich ihn jetzt aber auch insgesamt jetzt nicht zwingend äh, sehenswert. Also ich würde ihn jetzt, aus meiner Sicht, würde ich ihn jetzt nicht weiter groß, also sehr groß weiterempfehlen, aber ja.
1: Also, da gehe ich nicht ganz mit. Ich würde ihn weiterempfehlen. Wird, ich fand ihn echt ganz witzig. Ich fand auch mega witzig, wie sie dann in diesem anderen Haus sind. Und da ist dieses krimi mit diesen total schlechten Schauspieler. Das fand ich ganz cool. Klar, er ist halt wieder so eine CGI-Bombe. Wenn jetzt der flutheker vergleich mal kommen sollte, stinkt er natürlich ab. Ähm, aber ich, mir hat die Welt gefallen, mir hat die Story gefallen. Die Truppe fand ich eigentlich ganz nice, wie die so zusammengekommen ist. Es wird ja, gehe ich mal davon aus, jetzt keinen zweiten Teil geben. Ähm, keine Ahnung, ich finde es auch nice, dass man mal Danny DeVito noch dazu geholt hat zum Beispiel. Äh, also so, muss ich sagen, hat er mir schon echt, Da hat mir schon gefallen. Fand ich okay. Ja, das Finale war zum Kacken hässlich. Er kommt jetzt vermutlich nicht in die Top 10, aber hat mal gefallen.
0: Schön. Schön, schön, schön. Ein ja. Disney-Film aus dem Jahr 2023, der einen von uns deutlich besser gefallen hat, als man gedacht hat. Ich, ich ja, und vor allem der eine haben.
1: von uns bin ich, was ja eigentlich normal ist, das ja in der Regel ein bisschen gedreht, ne?
0: <lacht> ja, aber auch nicht mehr so in Wien in letzter Zeit.
1: Ja, also die ja, letzte Woche war ich auch ganz positiv gestimmt. Mal schauen, Jan, wie ich nächste Woche gestimmt bin. Denn wir so schauen uns einen ass, schmerzhaften Film an. Du sagst schon, ein Pain in the Ass. Wir betrachten uns nächste Woche den Film Pain Hustlers ja, von David Yates. Mal gucken, ob er uns genauso verzaubert wie in den Harry-Potter-Filmen. Ähm, ja, hier, wie heißt sie? Emily Blunt mit dabei. Mhm. Ähm, Bin ich Fan. Wer nicht, muss ich sagen. Ähm, wir schauen uns den mal an. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns dann auch nächste Woche wieder. Ja, wenn es nicht mehr spukt, wenn es weh tut, ähm, würde ich sagen, bis nächste Woche. Und damit, ciao.